0: Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Neuen Kreativen. Heute sozusagen zu einer Spezialfolge, nämlich zu einer Spezialurlaubsfolge und zwar unter total erschwerten Bedingungen. Tatsächlich wollte ich eigentlich vorab eine Folge aufnehmen und leider musste der Podcast Gast dann doch sehr äh, spontan abspringen und ich hatte keine Möglichkeit mehr für, für Ersatz zu sorgen. Und jetzt sitze ich hier in meinem Hotelzimmer unter der Hundedecke, um einen einigermaßen guten Sound herzustellen. Der Hund wuselt hier irgendwo durchs Zimmer draußen, äh, wurde gerade in eine Motorsäge angeschmissen. Also mal gucken, wie weit ich das hier hinkriege. Und ähm, ja, falls irgendwelche Hintergrundgeräusche auftauchen, lasst euch einfach nicht stören. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt was total Stranges. <lacht> ähm, Leser, die früher mal meinen Blog verfolgt haben, kennen das schon von mir. Ich habe ab und zu einfach mal Eigeninterviews geführt. Und da ich jetzt immer wieder mal gefragt werde, wer denn jetzt eigentlich genau hinter House of Williken steht und was so auch das Ziel der ganzen Aktion ist, ähm, habe ich gedacht, ich erzähle das einfach nochmal ein bisschen ausführlicher als in der Intro-Folge. Genau. Und ähm, ja, lasst euch von der Form nicht irritieren. Mir hat das einfach geholfen, um das Ganze so ein bisschen für mich durchzustrukturieren und ähm, ja, mir zu überlegen, was ich euch, euch erzählen will. Ich habe mich einfach behandelt wie einen ganz normalen Gast und habe mir überlegt, so, was ich denn jetzt von mir wissen wollen würde, wenn ich nicht ich wäre. Ja, genau so. Ähm, ich fange dann mal einfach an mit der ersten Frage. Du hast in deiner intro folge erzählt, dass es in deiner Familie nicht so ganz einfach war, mit dem Wunsch, mit einer kreativen Tätigkeit deinen Lebensunterhalt bestreiten zu wollen. Wie schwer ist es dir gefallen, trotzdem konsequent deinen Weg zu gehen? Naja, also erstmal ist es so, dass von konsequent eigentlich keine Rede sein kann. Ähm, wenn man ja, wenn dein kreatives Tun in der Familie oder im eigenen Umfeld nicht auf Interesse oder auf Wertschätzung stößt und du eigentlich in dem Sinne halt auch keine Vorbilder hast, an denen du dich orientieren kann, kannst, ist es erstmal schwierig, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, welchen Weg du für dich gehen willst. Also zumindest ging es mir so. Und ich wollte ja auch lange Jahre Lehrerin werden, bevor ich mein Talent fürs und auch ja, meine Freude am Schreiben entdeckt habe und sich auch langsam eine Idee davon entwickelt hat, dass ich vielleicht auch damit mein Geld verdienen könnte. Wenn du dann noch jemanden vor dir hast, der dir dauernd erzählt, dass der Journalismus sowieso keine Zukunft hat und die Streibende kollektiv am Hungertuch nagt, lässt du dich als Heranwachsende natürlich sowieso schnell auch mal verunsichern. Und in meinem Fall kam dann ehrlicherweise auch noch so eine Portion Bequemlichkeit hinzu. Eigentlich hatte ich gar nicht so richtig die Muße, mich überhaupt mit meiner Zukunft zu befassen. Und ja, das hatte viele verschiedene Gründe, auf die will ich jetzt auch gar nicht so eingehen. Aber ich bin dann gefühlt einfach erstmal den einfachsten Weg gegangen und habe mit meiner Mutter den Kompromiss geschlossen, dass ich Deutsch und Englisch auf Lärm studieren und danach gegebenenfalls ein Volontariat bei einer Zeitung machen würde. Während des Studiums ähm, habe ich dann auf Steuerbasis Basis bei unserer Tageszeitung mitgearbeitet und fand das ziemlich schnell ziemlich desillusionierend, um ehrlich zu sein. Also ich wurde halt auf Dorffeste geschickt und ich habe polizeiliche Meldungen in Kurznachrichten umgeschrieben, solche Sachen. Und ich musste aber in meinem Studium auch ein Praxissemester in der Schule machen und fand das dann wiederum eigentlich ganz gut. Und von, ja, meine Betreuungslehrer haben mir da auch immer wieder ein gewisses Talent dafür bescheinigt und auch, ähm, ja, festgestellt, dass ich so eine natürliche Autorität habe, gut mit den Schülern klarkomme. Und so ist eigentlich, ja, so habe ich mich mit meinem alten Wunsch, Lehrerin zu werden, nach und nach dann auch wieder angefreundet. Ja, das zweite Praxissemester lief dann allerdings nicht ganz optimal. Da habe ich bei einer Lehrerin unterrichtet, die mich dann doch sehr von oben herab behandelt hat und äh, mir das Gefühl gegeben hat, ich sei jetzt für den Lehrerberuf eigentlich überhaupt nicht geeignet. Und ja, ich sage mal so, dass sie kurze Zeit später selbst mit Depression dauerhaft aus dem Beruf ausscheiden würde und viele ihrer Feedbacks äh, wohl weniger mit mir und mehr mit ihr selber zu tun hatten, konnte ich damals einfach nicht wissen. Und ähm, dazu kam dann aber eben auch noch, dass ich schon damals das ganze System Schule und auch ähm, das Starter Unterrichtskonstrukt als ziemlich problematisch und vor allem als wenig inspirierend empfunden habe. Und so schob sich dann so der Wunsch, mit dem Schreiben Geld zu verdienen, doch relativ schnell auch wieder in den Vordergrund. Ja, jetzt trotzdem hast du dann damit gehadert und dich erstmal fürs Referendariat angemeldet. Warum das denn? Ja, ähm, ich habe mir mit dem Studium relativ viel Zeit gelassen und habe ähm, Englisch nach dem zweiten Semester tatsächlich auch abgebrochen, bin auf Geografie umgestiegen und war auch ansonsten nicht gerade die fleißigste und zielstrebigste Studentin, die man sich so vorstellen kann. Und ähm, dazu kam, dass meine Eltern mein Studium finanziert haben und ja, genau wie sie das auch mit dem Studium meines älteren Bruders gemacht haben, der ebenfalls schon zwei Studiengänge abgebrochen hat und wieder von vorne angefangen hatte. Ergo, ich hatte tatsächlich in erster Linie ein ziemlich schlechtes Gewissen meinen Eltern gegenüber und dachte, ich könne jetzt nicht auch noch so eiern und noch mal alles über den Haufen werfen. Also habe ich mich dann eben trotz meiner Bedenken fürs Referendariat angemeldet. Daran, dass ich dann doch noch die Kurve gedrückt habe, hatte wiederum mein Bruder seinen Anteil. Nachdem der nämlich sein Medizin und sein anschließendes VWL-Studium abgebrochen und schließlich dann sein Lehramtsstudium für die Fächer Englisch und Politik dann doch mal durchgezogen hatte, hat er dann gegen Ende des Studiums beschlossen, er will jetzt doch lieber eine Karriere in der Wirtschaft machen und ähm, ja, will das nicht sozusagen auf äh, normalem Wege versuchen, sondern will dafür erstmal einen MBA in den USA machen. Und mit dem Plan hat er sich sogar gegen meine Eltern durchgesetzt, die natürlich erstmal eigentlich ihr Veto eingelegt hatten. Und ich stand so ein bisschen daneben und dachte mir so, what the fuck? Also wenn der jetzt ernsthaft zum vierten Mal alles in die Tonne klopfen kann, dann kann ich ja wohl auch meinen Traum vom Schreiben verwirklichen. Also habe ich mich dann kurz entschlossen bei Xing angemeldet und hatte tatsächlich innerhalb weniger Tage ein PR-Praktikum in der Schweiz in der Tasche und habe meine Anmeldung zur Referendariat zurückgezogen. Natürlich mit dem Wissen im Hintergrund, dass ich das immer noch nachholen könnte, wenn das mit mir und dem Schreiben dann vielleicht doch nichts werden würde. Okay, PR ist ja jetzt aber nicht gerade Journalismus, auch wenn die Grenzen heutzutage gefühlt fließend geworden sind. Vor 13 Jahren war das ja zumindest noch ein bisschen anders. Wieso hast du dich damals für die PR entschieden? Ja, eigentlich habe ich mich, wie es damals meine Spezialität war, genau genommen gar nicht entschieden. Nachdem ich den Journalismus durch meine Erfahrung bei unserer Provinztageszeitung tageszeitung erstmal für mich ausgeschlossen hatte, habe ich halt recherchiert, wie ich sonst mein Geld mit Schreiben verdienen könnte und bin dann bei den Berufsbildern PR-Beraterin und Werbetexterin gelandet. Ich hatte eigentlich so richtig Ahnung weder von dem einen noch von dem anderen und habe mir eben vorgenommen, in beides einfach mal reinzuschnuppern und habe mich dann, wie ich es eben schon erzählt habe, äh, bei Xing angemeldet und einfach reingeschrieben, dass ich ein Praktikum entweder in der PR oder in der Werbung suche. Und dann wurde mir die Entscheidung sozusagen abgenommen, weil sich direkt am nächsten Tag ähm, Harald Weber bei mir gemeldet hat. Der hat damals eine kleine Kommunikationsabteilung bei Georg Fischer Automotive in Schaffhausen am Rhein geleitet. in diesem Sinne Grüße in die Schweiz, und hat mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und wenige Tage später hatte ich das Praktikum tatsächlich auch schon in der Tasche und das fand ich soweit eigentlich auch ganz cool. Es war ein ziemlich kleines Team und die hatten selber gar nicht so richtig jemanden am Start, der wirklich gut schreiben konnte. Und so ähm, hat Harald mir dann relativ schnell auch die Verantwortung für größere Fachartikel übertragen. Der PR-Leiter der Schwesterfirma hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat ähm, auch tatsächlich immer wieder versucht, mich voll und ganz für die PR zu gewinnen. Weil echte Schreibtalente aus seiner Sicht in der, in der ja, PR-Branche viel zu selten waren. Und ich hätte mich eigentlich auch überzeugen lassen, wenn ja, wenn da nicht so eine kleine Krise dazwischen gekommen wäre. Das Ganze war nämlich 2008, das Jahr der Finanzkrise, wie wir alle wissen. Und das war natürlich kein glücklicher Zeitpunkt für den Berufseinstieg. Ich glaube, die heutigen Berufseinsteiger können das ganz gut nachvollziehen. Und ähm, ja, es war vor allem kein guter Zeitpunkt für einen Berufseinstieg bei einem Automobilzulieferter. Ähm, eine von meinen Kolleginnen aus dem kleinen Team wurde dann sogar entlassen und da konnten sie natürlich schwer ähm, argumentieren, dass sie mich neu einstellen wollten. Und äh, ja, ich habe dann ein paar Bewerbungen an verschiedene PR-Agenturen geschrieben, aber habe zu dem Zeitpunkt dann weder Rückmeldungen bekommen oder wenn ich eine Rückmeldung bekommen habe, dann wurde ich auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet, weil natürlich in der Krise niemand so wirklich neues Personal einstellen wollte. Und ja, ich habe das dann so ein bisschen als Zeichen genommen, dass ich mir vielleicht doch noch eine Werbeagentur von innen ansehen soll. Cool. Du hast dich dann aber nicht für ein normales Praktikum, sondern für die Ausbildung an der Texterschmiede in Hamburg beworben. Eine der renommiertesten Texterschulen Deutschlands, die mittlerweile auch Hamburg School of Ideas heißt. Warum wolltest du unbedingt dahin? Hm, ich sage mal so, weil ich in Tübingen unglücklich verliebt war, ist doch eigentlich Grund genug, um ans andere Ende Deutschlands zu ziehen, oder? Ja, nee, also, ja, doch auch. <lacht> Aber um ehrlich zu sein, ähm, ja, lassen sich bei mir ziemlich viele Entscheidungen auf einen einzigen Lebens-, äh, nicht Lebens-, sondern Wesenszug zurückführen, nämlich Bequemlichkeit. Äh, ich würde mal sagen, würde ich mich selber besser verkaufen, würde ich wahrscheinlich Hang zu effizientem Handel nennen oder wie auch immer. Um, auf jeden Fall habe ich mich bei den Werbeagenturen umgeschaut und festgestellt, dass du als Texter eigentlich überall erstmal den copy bearbeiten musst, bevor du dich als Textpraktikantin bewerben kannst und irgendwie hatte ich dann nicht so richtig Bock drauf, zehn copy für zehn Bewerbungen zu beackern und bin dann auf die Texterschmiede gestoßen und habe festgestellt, dass man da ähm, zwei praktikalen namhaften Agenturen und viele Stunden Unterricht bei, ja, wie sie es damals genannt haben, den spannendsten kreativen Deutschlands, ähm, mit nur einem Test abgreifen konnte. Und in meinen Ohren klang das eigentlich nach einem ganz guten Deal. Und ja wie schon so ein echter Profi habe ich meinen Test dann um 23.50 Uhr abgeschickt, also zehn Minuten, bevor die Deadline abgelaufen ist und wurde zum Glück prompt dann auch zum Auswahltest eingeladen. Also eigentlich ja dann doch nicht so effizient, weil du hast ja dann doch auch zwei Tests für zwei Praktika gemacht. Da hättest du dich ja eigentlich gleich ganz normal bewerben können. Okay, Spaß beiseite. Wie muss man sich so einen Test denn vorstellen? Ja, eigentlich bestand der Test aus zwei Teilen. Erstmal wurde uns ein Bild vorgelegt und wir sollten uns überlegen, wofür das Bild werben könnte, also den Kunden und gegebenenfalls das Produkt. Und dann sollten wir eine zum Bild und zum Kunden passende Headline und Copy entwickeln, also Copy ist quasi ein kurzer Werbetext. Und hinterher stand dann noch ein individuelles Bewerbungsgespräch auf dem Plan. Insgesamt waren 60 Kandidaten eingeladen und ich weiß tatsächlich noch, wie ich vor diesem Platz saß und ähm, ja, das Bild angestarrt habe und alle haben angefangen zu schreiben, nur ich nicht. Ich glaube, wir hatten insgesamt so ungefähr eine Stunde Zeit und ich saß erstmal da und habe mir die anderen Bewerber angeschaut und habe mich tatsächlich gefragt, was zur Hölle mache ich eigentlich hier? um ganz ehrlich zu sein, ich hasste Werbung. Meine Eltern haben uns relativ früh eingeimpft, dass man sich von Werbung nicht beeinflussen lassen darf, weil da ja sowieso nur Blödsinn erzählt wird, weil sie die unbedingt was verkaufen wollen und so weiter und so fort. Und ähm, wenn der Werbeblock im Fernsehen lief, wurde tatsächlich entweder weggesappt oder der Ton auf stumm gestellt. Also wir haben eigentlich nie Werbung geschaut. Und nun saß ich da und sollte mir irgendwie irgendwas aus den Fingern saugen, um ein Jahr später einen Job in der Branche zu ergattern, den ich eigentlich nie wollte. Ich habe dann auf die Uhr geguckt und die ersten 20 Minuten waren tatsächlich schon um, ohne dass ich auch nur irgendwie mir das Bild mal richtig angesehen habe. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, du bist jetzt extra 700 Kilometer nach Hamburg gefahren, jetzt kannst du es ja dann doch mal wenigstens probieren. Wahrscheinlich wirst du gar nicht angenommen und wenn doch, heißt das ja noch lange nicht, dass du den Platz dann auch antreten musst. Also habe ich mir das Bild nochmal angesehen und da lag so ein kleiner, dünner Junge neben einem aufblasbaren Delfin am Strand. Ich habe erstmal an ein Reisebüro gedacht und dann an eine Umweltorganisation und dachte mir dann, genau wie wahrscheinlich jeder Zweite hier. Also habe ich mir das Ganze nochmal genauer angeguckt und mir ist aufgefallen, dass der Junge äh, versucht hat, die Haltung dieses Delfins nachzuahmen und zack war die Idee geboren. Ich habe äh, tatsächlich eine Anzeige für eine Schule für Synchronschwimmen draus gemacht. Und dann war ich 20 Minuten später auch schon wieder draußen und habe dann mit den anderen fertigen Kandidaten auf den Startschuss für die Gespräche gewartet. Mit wem hast du das Gespräch geführt? Worum ging es genau? Und was glaubst du und warum du überzeugt hast? Ja, ich habe das Gespräch mit Armin Reins geführt. Das war damals äh, einer der Vorstände der Texterschmiede. Und ehrlich gesagt glaube ich so ein bisschen, dass ich den Platz wegen meiner schlechten Laune bekommen habe. Ich war in so Gesprächen eigentlich normalerweise ziemlich freundlich, höflich und zurückhaltend. In meiner mündlichen Abi-Prüfung in Religion habe ich zum Beispiel sechs Punkte bekommen, obwohl ich nichts wusste, weil die Prüferin befand, dass ich ein außergewöhnlich nettes und freundliches Wesen hatte, was ja auch irgendwie religiös sei. Naja, auf jeden Fall saß ich da jetzt in Hamburg und wusste immer noch nicht so richtig, ähm, was ich da eigentlich sollte und was mich überhaupt geritten hat, da hinzufahren. Und dann sollte ich jetzt auch noch diesem einen Typen da verklicken warum ich so unbedingt an die Texterschmiede wollte. Und dann fing das Gespräch aus meiner Sicht auch noch ziemlich suboptimal an. Ich saß da, habe mich hingesetzt und vor mir saß eben besagter Vorstand mit zwei weiteren Herren. Wer schon gar nicht mehr wer das war, um ehrlich zu sein. Und er fragte mich einfach, wie war's? Und damit hat er sich dann natürlich auf die Aufgabe bezogen. Und ich habe mit den Schultern gezuckt und habe nur geantwortet, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Und er hat seine Frage wiederholt. Wie war's? Ich habe wieder mit den Schultern gezuckt und äh, gesagt, wie gesagt, keine Ahnung. Ich würde mal vermuten, es war okay. Ähm, und er hat mich dann angesehen, ist gar nicht drauf eingegangen, was ich gesagt habe, und hat einfach nur stur seine Frage zum dritten Mal wiederholt. Wie war's? Der Typ, der ist mir damit so auf den Zack gegangen, dass ich in dem Moment einfach explodiert bin. Also zumindest für meine Verhältnisse, für seine wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, ich habe ihn dann aus meiner Sicht ziemlich lautstark angemault und habe gemeint, wo soll ich denn bitte wissen, wie es war? Sagen Sie es mir doch einfach. Ich weiß doch nicht, was Sie erwarten. Ich habe mir das blöde Bild angeguckt, habe an, an ein Reisebüro gedacht, an eine Umweltorganisation und dann habe ich gedacht, da kommt doch aber jeder Vollidiot drauf. Dann ist mir aufgefallen, dass der Junge den Delfin nachahmt und ich bin auf Synchronschwimmen gekommen. Ob Sie jetzt das gut finden oder nicht, das müssen Sie mir schon selber sagen. Und ja, er hat dann einfach angefangen zu grinsen und meinte, ja, stimmt. Die meisten haben sich für ein Reisebüro entschieden und ein Drittel für eine Umweltorganisation. Ich habe da nochmal hinterher gemotzt. Ja, sage ich doch. Und ähm, ja, dann hat er angefangen, auf meinem Germanistikstudium herumzureiten. Und ähm, ja, sagte so in etwa, sie würden eigentlich nicht so gerne Germanisten nehmen, weil die gelernt hätten, in bestimmten Mustern zu denken. Und viele es nicht schaffen würden, diese Muster wieder aufzubrechen. Das müsste man aber nun mal, wenn man kreativ arbeiten wolle. Und ob ich dann glauben würde, dass ich das hinkriegen würde. Irgendwie habe ich mich von diesem Typen einfach immer noch verarscht gefühlt und meinte nur, keine Ahnung, was Sie jetzt von mir hören wollen, aber haben Sie nicht gerade selber gesagt, dass ich eine der kreativsten Lösungen des Tages abgeliefert habe? Und hat er einfach wieder gegrinst und <lacht> mir war das Ganze dann einfach echt so blöd und ich habe das Gespräch gedanklich schon komplett abgehakt und hatte überlegt, ob ich jetzt vielleicht einfach aufstehe und gehe und sage, okay, sorry, tschüss, das war's. Und ähm, in dem Moment hat er dann aber zu mir gesagt, okay, also wenn Sie da jetzt wieder zu den anderen Kandidaten rausgehen, dann behalten Sie es bitte noch für sich, aber ich sage es mal so, willkommen an der Texterschmiede. Und ich habe es irgendwie noch gar nicht gecheckt, stand noch so ein bisschen neben mir und dachte so, oder habe, glaube ich, auch so total mechanisch gesagt, okay, mache ich, danke, tschüss und bin aufgestanden und gegangen. <lacht> okay, geile Nummer. Und ähm, wie die Sache ausgegangen ist, wissen wir ja alle, du hast die Ausbildung entgegen deiner Überzeugung angetreten und das Jahr dann auch durchgezogen. Hat sich an deiner Einstellung zur Werbung in dem Jahr was geändert? Ähm, ja, nee, das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Also die ersten Monate habe ich mit meiner Entscheidung, die Ausbildung dann auch anzutreten, ja, damit habe ich mich echt richtig schwer getan. Und habe eigentlich tagtäglich mit dem Gedanken gespielt, das Ganze dann echt auch wieder abzubrechen und doch einfach Lehrerin zu werden. Ähm, ja, ich war offensichtlich nicht so ein entscheidungsfreudiges Kind oder ähm, junger Erwachsener. Und ähm, ja, letzten Endes hatte ich mich dann aber auch dafür entschieden, weil ich dachte, ich lerne was über Kreatives schreiben und könnte ja zumindest mal mein Talent weiterentwickeln. Und ob ich danach dann wirklich in die Werbung gehen würde, habe ich für mich dann einfach erstmal offen gelassen. Und ich finde tatsächlich auch, dass der Name School of Ideas viel besser passt als Texterschmiede, weil übers Texten und Schreiben hat man in dem Sinne nicht so wirklich viel gelernt. Also ich habe immer gesagt, wenn man es vorher nicht konnte, konnte man es hinterher genauso wenig. Ähm, ich habe also nicht nur damit gehadert, weil ich mich aus, ja, ich sage es jetzt mal moralisch-ethischen Gründen nicht so richtig mit einem Leben als Werberin anfreunden konnte, sondern eben auch, weil es mich meinem eigentlichen Ziel, mit kreativen, Geld zu verdienen, in meinen Augen nicht so richtig näher gebracht hat. Und ähm, die Dozenten an sich, die waren mal besser, mal schlechter, aber selten so wirklich überzeugend, jedenfalls in meinen Augen. Bis da dann eines Abends Andreas Krabatz vor uns stand. Ich weiß nicht mehr so hundertprozentig, was er gesagt hat und auch nicht mehr, wie er es gesagt hat, aber ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass da jemand wirklich voll und ganz hinter dem steht, was er uns da gerade erzählt. Und er hat uns vor allem eins klar gemacht, nämlich dass das Schöne an einem Beruf als Kreativer in der Werbung ist, dass es komplett in unserer Hand liegt, was wir daraus machen. Wir entscheiden für welche Kunden, für welche Art von Ideen, äh, wir entscheiden für welche Kunden wir welche Art von Ideen machen und natürlich auch wie wir uns die Texte formulieren. Dass das jetzt im Alltag von der Werbeagentur natürlich auch nur bedingt stimmt, sei jetzt erstmal dahingestellt, trotzdem hat es an dem Abend irgendwie Klick bei mir gemacht und mir wurde klar, okay, ich kann jetzt entweder so unmotiviert weitermachen und insgeheim alles scheiße finden oder ich kann rausfinden, wie ich den Job so mache und gestalte, dass er zu mir und zu meinem persönlichen Anspruch passt. Und ja, sieben Monate später habe ich dann meinen ersten Job als Literaturtexterin angetreten und zwar in der Agentur von Andreas Krawatz. Und hast du es dann geschafft, dir den Job so zurechtzubasteln, dass er zu dir passt? Und wenn ja, wie ist dir das gelungen? Ja, zunächst habe ich mich erstmal relativ bewusst dafür entschieden, als Literaturtexter dann einzusteigen. Ich wusste eben, dass mir lange Texte sehr viel mehr liegen als knackige und super kreative Headlines und dass es nicht so viele Texte gibt, die das so richtig gut können. Wie ich auch schon in der Insta-Folge erzählt habe, hat mir der Senior-Texter dann am allerersten Tag gebeichtet, dass er gekündigt hat. Und wie ich auch schon erzählt habe, ähm, hatte das natürlich so seine Vor- und Nachteile. Aber zu den Vorteilen hat für mich eindeutig gehört, dass ich ähm, eben die Literatur von Volkswagen-Nutzfahrzeuge und später dann teilweise auch von Volkswagen relativ eigenverantwortlich betreuen konnte. Und mir ja bis auf den Creative Director, der noch da war, keiner so wirklich groß reingequatscht hat. Das heißt, ich konnte mir meine Arbeit also im Prinzip komplett ähm, so einteilen, wie es mir gepasst hat. Allerdings wurde es mir dann auf Dauer auch relativ schnell zu langweilig, nur Kataloge zu betexten, weil ja, es war auch so, dass man dann selten komplett neue Kataloge konzipieren durfte, sondern im Alltag dann oft nur die alten Kataloge überarbeitet und aktualisiert hat. Und das war jetzt aus kreativer Sicht nicht so die Herausforderung. Und privat ähm, hatte ich tatsächlich relativ früh ein Faible für die sozialen Medien entwickelt, schon bevor der ganze Hype in Deutschland überhaupt angefangen hat. Ich war schon lange bevor es Facebook gab, in Chat wie Friends Online oder auf Seiten wie UBoot.com aktiv. Keine Ahnung, ob die eigentlich noch jemand kennt. Ähm, und als ich 2009 dann aus Hamburg kam, hatte ich für damalige Verhältnisse auch eine gar nicht so kleine twitter volorschaft Ich glaube, das waren so um die 700 äh, Leute oder so. Und hatte das Instagram-Game eigentlich schon durchgespielt, bevor der Rest der Welt so entdeckt hat, dass es äh, ja, dieses neue Netzwerk überhaupt gibt. Also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wenn es dann mal darum ging, zum Beispiel Ideen für Awards zu entwickeln, habe ich eigentlich immer in digitalen Ideen gedacht und wollte das dann auch gerne mehr so in meine tägliche Arbeit integrieren. Und in der Zwischenzeit hatten zwei digitale Kreative bands angefangen, die von DOS 7 damals kamen. Und mich ja, so mit ihrer Leidenschaft, ihrem digitalen Verständnis und ihrer Schnelligkeit äh, in der Umsetzung von Anfang an fasziniert haben. Und die beiden waren Andreas Brunsch und Chiro Andreas Bono. Und ja, wie man vielleicht weiß, Chiro Andreas Bono ist mein heutiger Mann. Nicht nur dein heutiger Mann, sondern auch dein heutiger Geschäftspartner. Anfang 2018 habt ihr gemeinsam eure Agentur gegründet. Wie kam es dazu? Ja, das war natürlich ein total langer Prozess und es lagen dann auch noch einige Schritte dazwischen. So. Also mit dem Gedanken an die Selbstständigkeit habe ich tatsächlich relativ früh gespielt. Schon in meiner Zeit als Junior-Texterin kam die so zum ersten Mal auf. Um, zum einen bin ich mit meinem direkt vorgesetzten Creative Director damals nicht so wirklich warm geworden und zum anderen mochte ich auch so diese ganze Fremdbestimmung, die mit einer Festanstellung einhergeht, nicht so richtig. Also so jeden Tag zur selben Uhrzeit am selben Platz neben denselben Leuten sitzen, egal ob was zu tun war oder nicht, das war tatsächlich nicht so ganz meins. Und auf der anderen Seite war mir aber auch klar, dass ich als kleine Junior-Texterin mit wenig Erfahrung und keinem großen Netzwerk sicherlich auch nicht mit offenen Armen auf dem freien Markt empfangen werden würde. Heute ist das ja ein wenig anders und äh, heute gehen ja tatsächlich auch, ich sag die ganze Zeit tatsächlich, ne? mache ich mir mal abgewöhnen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist es heute anders und es gehen viele dann gleich nach dem Studium oder nach der ersten Berufsstation in die Selbstständigkeit. Und aus heutiger Sicht hätte ich mich mit meinem Können und meinem digitalen Know-how wahrscheinlich auch durchsetzen können. Ich finde es aber persönlich trotzdem gut, dass ich erstmal weiter meine Erfahrungen dann auch in der Festanstellung gesammelt habe und andere Agenturarten kennengelernt habe. Also nach meiner Zeit bei Krawatz war ich dann in der Digitalagentur und später bei sat 1 und habe da erstmal so mein Wissen im Digital- und im Bewegtbildbereich ausgebaut, habe Kampagnen betreut, habe Filmdrehs betreut und natürlich eben auch mein Netzwerk aus und vor allem aber auch mein Selbstvertrauen aufgebaut. Ja, zuletzt bin ich dann in eine ganz kleine Agentur in Hamburg gewechselt, weil ich eine Herausforderung gesucht habe, bei der ich mehr gestalten konnte als nur die nächste kreative Idee oder die nächste Headline. Ich wollte ein Unternehmen mit aufbauen und ich wollte auch eine Agenturmarke mitgestalten Und so kam ich dann mit der Freundin von einem ehemaligen Texterschmieden-Kollegen ins Gespräch und die hatte gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin kurz nach dem Studium schon gegründet und äh, mittlerweile ein Unternehmen mit 14 Mitarbeitern aufgebaut die waren aber so ein bisschen ohne Plan und auch ohne Strategie in drei unterschiedlichen Zweigen gewachsen und äh, wussten auch gar nicht so richtig wer waren sie eigentlich und wie wollen sie sich eigentlich nach außen positionieren und ja ich muss sagen, das klang so wie für mich gemacht und der Vertrag war dann auch ziemlich schnell unterschrieben. Für mich lag da auch vieles klar auf der Hand. Ich habe dann eine Positionierung als Content-Marketing-Agentur entwickelt und gemeinsam mit den Geschäftsführerinnen auch angefangen, neue interne Strukturen aufzusetzen. Ich habe quasi ja, das ganze Unternehmen mit denen umgebaut und ich habe die Redaktionsleitung übernommen, habe ein neues Leistungsangebot aufgesetzt und äh, auch neue Qualitätsstandards eingeführt. Und eigentlich hätte das auch aus heutiger Sicht noch alles ziemlich toll werden können. Ähm, hätte sich dann nicht doch relativ schnell herausgestellt, dass die beiden Geschäftsführerinnen, anders als sie es ja unter anderem auf ihrer Website darstellen, so ein echtes Wertschätzungsproblem für die Arbeit anderer haben? Das galt jetzt auch gar nicht nur für meine Leistung, sondern auch so für die Leistung des gesamten Teams und auch für die Leistung externer Dienstleister. Jedenfalls habe ich das so empfunden und es hat sich auch so durch alle Ebenen gezogen. Also zum Beispiel Entscheidungen wurden gemeinschaftlich getroffen und fünf Tage später dann einseitig durch die Geschäftsführung wieder gekippt. Oder es wurden mir Kompetenzen eingeräumt und die mir dann kurze Zeit später irgendwie relativ grundlos dann auch wieder entzogen worden sind. Und ja, weil so dieses ganze Gebaren auch dazu geführt hat, dass ich natürlich manche Punkte nicht eins zu eins erfüllen konnte, ähm, ja, wurden dann auch vereinbarte Bonuszahlungen maximal anteilig ausgezahlt. Und nach einem Jahr hatte ich dann tatsächlich die Schnauze voll davon, auch von dieser von Misstrauen geprägten Atmosphäre und habe die Reißleine gezogen und meinen Vertrag ähm, nicht verlängert. Also ich hatte ein Angebot von der Geschäftsführung und wollte aber nicht mehr, auch weil mich das Jahr einfach unglaublich viele Nerven gekostet hat und mit meiner Gesundheit ging es auch stetig bergab. Und ja, trotzdem habe ich für mich eigentlich zwei gute und auch echt wichtige Punkte aus diesem Jahr mitgenommen. Und zwar erstens, dass ich Teams leiten kann, dass ich Teams voranbringen kann, dass ich auch strategisch gut arbeiten kann und dass ich vor allem weiß, was ich tue, im Gegensatz zu manchem anderen. Und ähm, das Zweite, was sicherlich auch nicht so ganz unwichtig war, war, dass ich ähm, endlich mal zwei weibliche Gedünderinnen vor der Nase hatten, hatte, also nicht, nicht immer Männer und dass es denen aus meiner Sicht, obwohl sie mit, ja, eben aus meiner Sicht mit wenig Kompetenzen sowohl auf operativer als auch auf leitender Ebene ausgestattet waren, gelungen ist, ein Unternehmen aufzubauen und es zum damaligen Zeitpunkt immerhin schon seit knapp zehn Jahren am Markt zu halten und da war ich dann überzeugt, wenn die das können, kann ich das auch und zwar besser und zwar in so ziemlich jeder Hinsicht was hat dein Mann damals gemacht und ähm, hat er deinen Plan von Anfang an unterstützt? Ja, mein Mann war damals Creative Director Technology und Motion bei damals noch Publicis Pixel Park. Heute heißen die äh, Digitas Pixel Park in Hamburg und wir waren zum damaligen Zeitpunkt so ja, plus minus fünf Jahre zusammen und hatten schon relativ oft auch über Selbstständigkeit und auch über eine eigene Gründung gesprochen. Und eigentlich waren wir uns einig, dass wir nicht in die Selbstständigkeit als Freelancer-Digital-Kreativ-Team starten wollen und ähm, auch nicht die Brände anderer Agenturen löschen wollen, sondern dass wir was Eigenes aufbauen wollen. Nur hatten wir ja relativ unterschiedliche Vorstellungen vom Zeitpunkt, weil ich wollte nach dieser letzten Erfahrung dann eben ähm, sofort loslegen und er wollte lieber noch so ein paar Jahre Erfahrung als äh, CD und auch als ECD sammeln und ein paar mehr Awards einsammeln und ich habe dann für mich die allein die Entscheidung getroffen und wollte dann eben doch erstmal in eine entspannte Selbstständigkeit starten, möglichst mit irgendwie eigenen kleinen Kunden und mich so ein bisschen um meine Gesundheit kümmern und mir ja, sozusagen so die Zeit vertreiben, bis er dann auch irgendwann soweit ist. Und kurz vor meinem letzten Tag waren wir dann wegen einer Hochzeit von Freunden ein verlängertes Wochenende auf Mallorca. Weiß ich noch, wie heute. Und wir waren gerade im Hotel und wollten uns langsam fertig machen. Da hat er dann so plötzlich ganz unvermittelt gesagt, scheiß drauf, ich mach mit. Und ich so, hä, was machst du mit? Und dann meinte er eben, lass uns zusammen gründen. Ja, und so fing alles an. Okay, verrückt. Und wie habt ihr dann angefangen? Und ähm, was wolltet ihr dann vielleicht auch anders machen als andere? Ja, also <lacht> vor allem wollten wir eins erstmal nicht. Wir wollten nicht klassische Werbung machen. Wir wollten digitale und ähm, innovative Projekte machen. Wir wollten virtuelle Experiences, virtuelle Produkte und digitale Plattformen schaffen. Aber dann habt ihr ja doch erstmal Content gemacht. <lacht> ja, ähm, also wir haben uns zu Anfang, würde ich sagen, zu sehr von außen treiben lassen. Die erste Agentur, die kam schon auf uns zu, bevor wir überhaupt offiziell unsere Gründung bekannt gegeben hatten durch eine Empfehlung von einem ja, befreundeten Kollegen, der schon wusste, was wir vorhatten. Und äh, dann sollten wir erstmal einen Film konzipieren, wo wir dachten so, hä, wir wollten uns total digital aufstellen und präsentieren und jetzt kommt äh, zu uns erstmal jemand, der irgendwie einen Film haben will. Aber okay, gut, ähm, dann machen wir das jetzt erstmal. Und kurz danach kam dann meine tatsächlich meine beiden ehemaligen Chefin zu uns, um uns zu fragen, ob sie uns für den Pitch engagieren könnten und ich wollte das aufgrund meiner damaligen Erfahrung oder meiner vorangegangenen Erfahrung mit ihnen natürlich nicht machen, aber ja, es muss ja auch Geld reinkommen und mein Mann wollte das gerne machen und ich hatte dann so wenigstens die vage Hoffnung, dass sie ja vielleicht doch auf Augenhöhe mit uns zusammenarbeiten würden, schließlich war ich jetzt nicht mehr länger Angestellte, sondern ja, ich sag jetzt mal Partneragentur und ähm, drei Tage nach unserer offiziellen Gründung haben wir dann eben diese Pitch-Präsentation gehalten und ähm, haben schließlich den Pitch sogar gewonnen und durften dann das Redesign, den Relaunch und die Content-Produktion oder die bewegtbild für einen Lifestyle-Blog der Marke Auto betreuen. Und um das wiederum stemmen zu können, haben wir dann auch direkt mal einen Videographer eingestellt. Ja, es war dann natürlich eine relativ namhafte Referenz und so kam dann schon so eins zum anderen und als wir dann wirklich so das erste Mal zum Durchschnaufen gekommen sind, da waren wir dann plötzlich eher Content-Produktion als die innovative, digitale, kreativ und Motion-Butze oder Motion-Design-Butze, die wir eigentlich sein wollten. Und ja, dann haben wir das eben ähm, uns bewusst gemacht und haben dann langsam angefangen, uns auch um andere Projekte zu bemühen und ähm, hatten oder durften dann unter anderem den ersten Werbetre in einem virtuellen Studio ähm, umsetzen und auch äh, kleinere Digitalprojekte wie zum Beispiel Augmented Reality Filter gestalten und ja, momentan arbeiten wir tatsächlich ziemlich viel für virtuelle Weltpremieren und Events und ja, das liegt uns auch sehr, weil wir so unsere Content-Expertise mit unserer Motion-Design- und Technologie-Expertise verbinden können und das ist eigentlich genau das, was wir wollen und ja, so langsam werden wir dann auch von außen so wahrgenommen, wie wir <lacht> ursprünglich mal wahrgenommen werden wollten und das ist natürlich ganz schön. Vor kurzem hast du jetzt das House of Williken gegründet, ähm, abgeleitet so ein bisschen aus eurem Unternehmensnamen, Williken und Sally. Was ist denn da so der Masterplan? Also wie sieht so die große Vision hinter euren beiden Gründungen aus? Naja, also erstmal sind das für uns zwei getrennte Paar Schuhe, die aber natürlich schon so ein bisschen irgendwie auch zusammengehören und sich ergänzen sollen. Mit unserer Firma, also mit Williken und Sally, verfolgen wir so einen ganz klaren New-Work-Gedanken. Wir wollen mit unseren Mitarbeitern auf Augenhöhe arbeiten, wir wollen ihnen möglichst viele Freiheiten einräumen und wir wollen, dass sie ihre Stärken bei uns voll ausspielen und sich auch ständig weiterentwickeln können. Ähm das ist aber auch so ein Anspruch, der als Neugründung zugegebenermaßen nicht immer super easy umzusetzen ist. Ähm, schon gar nicht, wenn man im zweiten Gründungsjahr halt direkt mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von der globalen Pandemie konfrontiert wird. Und man kann sich dann natürlich die Projekte auch nicht immer so aussuchen und muss auch mal Dinge abarbeiten, auf die man jetzt vielleicht nicht so mega Bock hat. Und... Ähm, ja, wie ich jetzt eben bereits auch schon beschrieben habe, gerade muss man als so junges Unternehmen dann auch darauf achten, dass man den Fokus nicht verliert und sich nicht so verzettelt, wenn du eben jedem Mitarbeiter die Möglichkeit einräumen willst, so sein eigenes Ding zu machen und ich glaube, da wir jetzt weiter ins Detail zu gehen, würde so ein bisschen in den Rahmen der Folge heute springen, aber um unsere Vision auf den Punkt zu bringen, wir wollen so eine Art Mischung aus Unternehmen und Kollektiv werden. Also in einem Text, ähm, den ich für unsere Website geschrieben habe, der wurde jetzt noch nicht ähm, veröffentlicht oder so, aber habe ich so formuliert. Wir sind kreative Quantenteilchen, die sich immer neu zusammenfinden und auf ein neues Ziel ausrichten. Also was ich damit sagen will, wir wollen quasi arbeiten wie so ein Netzwerk aus Freelancern, die sich aber so hinter ein und derselben unternehmerischen Vision versammeln, weil wir glauben, dass man gemeinsam einfach mehr bewegen und auch eine größere Schlagkraft entwickeln kann und die brauchen wir, weil wir haben ja in Zukunft noch viel vor und persönlich fehlt uns jetzt oder mir in einem deutschsprachigen Raum ein Unternehmen mit der kreativen Stra Strahlkraft von Pixar. So ein Unternehmen, auf das sich irgendwie fast alle Kreativen einigen können und ähm, ja, auch ein Unternehmen, in dem Geschichten geschrieben werden, die die Welt zumindest für ein paar Stunden ein bisschen besser machen. Und ja, das Haus of Williken, das verfolgt im Kern eigentlich einen ähnlichen Gedanken wie Williken und Sally, aber auf einer ganz anderen Ebene. Da ist der Punkt, dass Kreative eben heutzutage noch viel zu oft Einzelkämpfer sind. Das passiert leider schnell, wenn man ja irgendwie am Ende in der Nahrungskette steht und auch auf potente Auftraggeber eben angewiesen ist. Und wir finden, wir sollten uns alle besser kennenlernen. Und ähm, auch auf den üblichen Plattformen und Festivals nicht immer einfach dieselben fünf Protagonisten aufs Podest heben. Es gibt immer so ein paar Vorzeigekreative und die werden dann überall ähm, ja, als Speaker eingeladen und in, in Podcasts und Talks und so weiter und so fort. Und mir geht es eben darum, ja, auch mal andere Menschen in den Fokus zu drücken und es geht auch darum, Kreativsilos aufzubrechen und eben Designer nicht mehr nur mit Designern und Filmemachern, nicht mehr nur mit Filmemachern und Autoren nicht mehr nur mit Autoren zu vernetzen, sondern eben übergreifendes Miteinander zu entwickeln. Und es geht auch darum, gemeinsam ein anderes Verständnis von der eigenen Arbeit zu entwickeln. Denn in der Wissens- und Kreativgesellschaft, zu der wir uns ne, eben nun mal gerade entwickeln, sind kreative Arbeiten nicht mehr nur ein nettes Add-on, ein besonderes Schmankerl, die Kirsche auf der Torte. Kreativität war eigentlich schon immer, wenn man es mal genau nimmt, und wird in Zukunft noch viel mehr das Fundament von allem, von jeder Innovation und von jeder Weiterentwicklung. Ohne Kreativität keine Problemlösung und ohne Kreativität damit eben auch keine lebenswerte Zukunft. Theoretisch ist das auch in der Politik und in der Wirtschaft bereits angekommen, aber praktisch erfährt die Arbeit von Kreativen und insbesondere die von innovativ arbeitenden Kreativen, ähm, ja, deren Gedankenspiele man vielleicht noch nicht so nachvollziehen kann, im Alltag noch viel zu wenig echte Wertschätzung und wir müssen dahin kommen, finden wir, finde ich, dass ähm, Kreativen neue Spiel- und Gestaltungsräume eingerichtet werden, die eben nicht bei der nächsten Gelegenheit wieder wegrationalisiert werden, weil sie nach sechs Monaten ja immer noch keinen sichtbaren Gewinn erwirtschaftet haben. Und dazu gehört aber auch, dass wir Kreative ein neues Selbstbild entwickeln und diese Gestaltungsräume auch selbstbewusst einfordern. Ähm, das ist nicht einfach in einer Welt, in der konservatives Geld noch allzu oft Realität formt, aber aus meiner Sicht ist es eben alternativlos. Klingt gut, aber wie wollt ihr da hinkommen? Ja, wie ich zum Start unseres Accounts auf Instagram schon stieb, wir haben eine grobe Ahnung davon, wo wir hinwollen, aber keinen Plan davon, wo wir ankommen werden. Ich glaube... Ähm, ein erster Schritt ist, eine Community aufzubauen, die im Kern versteht, worum es geht und die Bock hat, diesen Weg mitzugestalten und alles andere ist dann ein Prozess. Also so viel Ehrlichkeit und Transparenz muss ja auch sein. Natürlich könnten wir uns jetzt davon hinstellen und behaupten, wir wüssten ganz genau, was zu tun ist und wir wissen ganz genau, wie wir uns unsere Ziele erreichen, aber das würde dann ja, so ziemlich allem widersprechen, wofür wir stehen wollen. Momentan ist einfach alles so ein großes ausprobieren, also so Erfolg nach dem Trial and Error Prinzip sozusagen. Das sieht man ja auch an allen anderen Unternehmen und Organisationen, die nach dem New, New Work Prinzip oder schlicht auch nach neuen Werten arbeiten wollen und es wäre ja auch schlicht gelogen, wenn man behaupten würde, man könnte die festgefahrenen und gelernten Arbeitgeber, Arbeitnehmermuster, die Wirtschaftsstrukturen und die Machtverteilung aus den letzten 200 bis 300 Jahren einfach mal von heute auf morgen und mit einem Schnipsen aus der Welt schaffen. Es ist ja so ein beständiges auf die Nase fallen, aufstehen und vorwärts gehen, so ein ewiges Nachjustieren und ja, ein stetiges Lernen auch. Und das ist anstrengend und das ist nervtötend und das ist oft auch ganz einfach überfordernd und ähm, es fehlt auch wirklich oft die Energie dafür. Und das erlebt man ja auch gerade so in vielen Bereichen, in denen Bewe Bewegung drin ist. So am besten nachvollziehen kann man das vielleicht in Aktivisten, die sich für ein progressiver das Weltbild einsetzen, vor allem so, ja, die vor allem die sozialen Netzwerke und Kanäle dafür nutzen. Und das zeigt aber wiederum einfach nur, dass wir uns eben besser vernetzen und supporten müssen. Dass wir füreinander einstehen müssen und dass wir uns den Rücken stärken müssen, wenn wir eben diese alten Strukturen aufbrechen wollen. Und damit bin ich dann, ja, habe ich jetzt so quasi den Kreis geschlossen und bin wieder bei diesem Community-Gedanken angekommen. Weil ich glaube, erstmal müssen wir viele sein, die sich so hinter dieser, ja, hinter ein und derselben Vision versammeln. Und dann können wir vorwärts gehen. Und dann haben wir wirklich die Schlagkraft, etwas für uns und für die Welt zu verändern. So, das war mein Plädoyer für heute. Ich bin durch mit meiner Folge. Ich glaube, das ist auch ein ganz ähm, schönes Schlusswort. Und ich werde mich jetzt mal wieder um den kleinen Hund kümmern und dann ein schönes Abendessen genießen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge und ähm, ja, habt eben ein bisschen besseren Eindruck bekommen, wer wir sind, wer ich bin und ähm, ja was wir tun und was wir vielleicht auch erreichen wollen mit dem, was wir tun. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge mit einem anderen Gast. Das hier war nämlich tatsächlich auch ein bisschen anstrengend. Ähm, ich hoffe aber, der Ton hat soweit gepasst und ich werde mir das jetzt gleich nochmal anhören und hoffentlich nicht alles frustriert wieder löschen müssen. In diesem Sinne, bis bald.